0: Так, я поглядаш, що ми в ефірі. Так, всім привіт. А, в ефірі восьмий, це вже восьмий, восьмий епізод а. подкасту, технічно популярного подкасту «Що по коду». Склад у нас сьогодні скорочений. А, буду я, Ігор, і пан Роман. Розмирати ми сьогодні будемо про мову програмування «Го». Це було, мені здається, така затравочка в минулому випуску. Коли ми розмовляли про Rust і Linux kernel, і нам в коментарях написали, що давайте вже про Go, бо не зрозуміло, для чого це мова програмування, які є переваги, які є недоліки. Тому ми спробуємо накидати. Все, все правильно, пан Роман?
1: Так, якщо люди бідкаються, то, то треба, треба щось робити, а не розводити руками. На жаль, пан, пан, Руслан, пан Руслан мав що сказати, але сьогодні зайняти і
0: не може пройти.
1: Але ми спробуємо і без нього, і може він потім ще повернеться і додасть. Я,
0: я знаю, що він був негативно налаштований, тому я буду займати його, а, проактивну його позицію. А, мені здається, минулого разу вже сказав про, про коли ми говорили Раст, що я, як у випадку разу, я є такий як це, фанат расту, без, без досвіду в расті. Я читаю про нього, мені дуже подобається, але не практикую. Зго в мене все навпаки. Я про нього не читаю, і мені він не подобається. Тому я нічого про нього не знаю, але буду, буду не знаю, максимально накидувати на вентилятор. Я тут відкрив декілька статей і сподіваюся, пан Роман нам зможе пояснити.
1: Про, я, до про речі, проблеми. згадував, згадував як то, як ми знайомилися з обима, і з Растом з ГО, і мені здається, вони і, ну, приблизно в один і той же час з'являлися і там набирали популярність. І, блін, не знаю, 14 рік, що тут давно ми з тобою, здається, якось то говорили і вирішили спробувати на вихідних той рат його, і ми хотіли написати щось дуже простеньке, типу там і я, помню, программа, я... Ага, так, так, програма, яка буде дивитися на, на ваш репозиторій Git чи Mercurial и казати вам там, чиє у вас не закомічені зміни той, чи є вас тобі, якою яко, наразі бранчі
0: знаходитесь. Так, так, так. Це щоб можна було інтегрувати а, ваш там не знаю, shell prompt, і коли ви там в баші або фіші, ви могли подивитися, а, як, яке у вас VCS зараз використовується, яка активна бранча, і, і прочі. Ну наразі це не дуже актуально, є вже. Купа існуючих рішень а, по типу Starship, який я, до речі, вже а, кидав посилання на який в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми там не тільки робимо анонси. І, до речі, останнім часом не робимо анонси цього подкасту, треба виправлятися. Але, так, да, ми, ми, здається, написали, мені здається, мені досі є цей репозиторій наразі, в тебе на го. Ти пам'ятаєш про якісь проблеми, про наш перший досвід? Ну...
1: Uh, no історія, мені здається, у тебе була більш успішна ніж у мене, бо я почав писати на «Го», і на другий день я переписав це на Haskell. І, здається, репозиторій на Go не залишилося, а я репозиторій на Haskell. Але, але це був це був цікавий опыт. І так, як Ігор каже, пане Ігор каже, що це як той я, звісно, це просто такий приклад. Так? Це просто привід подивитися на якусь мову програмування і такий, такий собі pet проєкт чисто для себе, який нікуди більше не піде, але просто, просто можливість для вас так зрозуміти, чи вам подобається мова програмування. І, як на мене, це дуже цікаво. У мене схож, схожий досвід був з іншими мовими програмування, як Haskell чи Closure, тому я всім рекомендую. Але, повертаючись до Го, Пане Ігорш затронув трохи, що люди питали, де взагалі ви його приміняли, так, і для чого він вона класна. Мені здається, що, що в чому вона класна, так вони знайшли дійсно свою нішу. От, і вони знайшли свою нішу в написанні якихось або веб-сервісів такого загального типу, да, там, якщо якийсь абстрактний веб-сервіс, який витягує якісь дані з бази даних, якось їх там оброблює або рендерить. Якийсь HTML, або віддає якийсь JSON через API, або там протабаф, або щось, що ви там ще любите. От, і це така дуже велика ніша, і дуже багато о, там, досить простих сервісів так, у різних а, областях, які треба писати. І мені здається, людям його в цьому плані дуже зайшов а, порівняно з там, якщо вони раніше це робили на Python чи Ruby, да? а, порівняно з Python і Ruby, а те, що людям. Подобається в ГОО, це те, що мова програмування проста. А, ну, це такий дуже загальний термін, так? але а, якщо ви подивитесь, це набагато, набагато менше так, різних можливостей в ГОО, ніж там C, наприклад. Тому якщо C можна вивчити за 21 рік, то ГОО можна вивчити дійсно за 21 день, я думаю. Навіть, навіть у 2022 році. А, або принаймні пройтись по всьому стандарту і подивитися, які фічі існують. А, от. А, то і це є доз. А, я трохи дивився, до речі, вона якось виглядає <laughs> як специфікація, але знаєш, така типу, як специфікація/документація. Вона не виглядає дуже формально, вона більше виглядає як а, пояснення, мабуть, а, не аніж дійсно як якась там специфікація. Принаймні, у мене таке враження склалося. Але вона є. Так. Тому, якщо ти хочеш...
0: Тобто, я хочу спитати, тобто ніх... як це міжнародний комітет по стандартизації ISO не отримує жодної, жодного цента да, за покупку специфікації стандарту, ну, як стандарту да? інформації про стандарт і стандартну поведінку? Так, да, так.
1: Да. Тут ти можеш просто піти на вебсайт go, там є якийсь там слеш спек і просто подивитися. До речі, дуже зручно, якщо от, я там намагався розібратися з дженериками, про які ми ще поговоримо, от, і дуже зручно, якщо просто перейти і там, по гайперлінкам поклацати про хоча б терміни а, вивчити.
0: Але хвилинка філософського питання. А взагалі, на що ці стандарти, на що там програмування по типу C або C++ паряться, стандартизують, куперуються з цим, випускають там новітні ISO, які, до речі, не в публічному доступі. Якщо не помиляєш, там кожен ISO коштує 50-60 баксів за копію. Нащо так
1: паритись? Я так розумію ідея в тому, що люди хочуть мати можливість мати альтернативні реалізації так чогось. І, наприклад, якщо в Python у нас є, типу, просто референсна імплементація інтерпретатора, і інші можуть повторювати за C-Pythном, то там, для Go, так, чи там C, чи C ти можеш написати свій компілятор, а, просто, просто дивлячись на специфікацію. А, це,
0: це, 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 я, я теж про це думав і хотів зауважити, що насправді це все одно не працює, бо всі ці компілятори настільки різні, там настільки різних е, штук. Е, ну, типу, Речі, які вони по-різному трактують, да? бо насправді стандарт має дуже багато так званого undefined behavior. Це означає, що це все, ну, компілятори можуть вирішувати, як їм вести себе в той чи інший поведінці. Що, що погано, ми все одно не можемо мати таку прозору портативність між реалізаціями, між різними компіляторами. Наскільки, я, якщо не помиляюсь, навіть той теж ядро Linux, да, воно по факту, GCC Compatible, там є потуги скомпілювати його за допомогою LLVM і c але це, наскільки мені відомо, не повністю підтримує проєкт. Не всі речі. А, мені здається, воно вже
1: дуже близько до того. Там є якісь так, патчі, які ще не прийняті, але в цілому, а, мені здається, у компанії як-то Meta чи Google вони збирають клангом, так? І вони про це говорять і там є якась кількість інженерів, які постійно намагаються влити mm, ці ті, патчі в ядро.
0: Не чув. Ну, добре. Повертайся до Go. Я тебе перебив, перепрошую. Так, да, це на, філофі, на
1: філософію, так? Mm, <laughs> от. Філософі. І, та, про те, що я казав, що от дуже імпонується простота людям, а, тим людям або тим, які програмували, наприклад, на якийсь скриптовий мої програмування, як то Python, чи Ruby, чи PHP, або людям новим в програмуванні, і вони, це, не знаю, я чув це і від колег, і в інтернетах, так, і в цілому, мабуть, зі свого досвіду також згоден, що те, що мова маленька і можливості менше, дійсно дозволяє а, швидше опанувати. І так, а, на жаль, цього є дві сторони медалі, звісно, що якщо, якщо ця складність не існує в мові програмування, то це не означає, що вона не існує Ніде-інде, це просто означає, що вона перенесена кудись. Тому частина речей, які були не заімплементовані в Go, так то вони, типу, залишаються на ваших плечах. І це, я думаю, було головною критикою людей, які мали досвід з іншими мовами програмування. І там ми, можемо, ми, ми, ми можемо проговорити про генерики більш подробно,
0: наприклад. але До час... цього ще дойдемо. Yeah. А я одну річ, яку хочу додати, це те, що. А, мені здається, це був 15-й рік, да, коли такий масовий бум навколо ГО почав. А всі почали переводити. Нам, до речі, в чаті, в ютубі пишуть про те, що а, ГО найкраще працює з інфраструктурними проектами, і що він набагато швидше, ніж Пітон. І це правда. Я пам'ятаю цей такий бум навколо а, клаудів і а, навколо контейнерів. Це, мені здається, був якраз 15-й рік, коли докер вистрілив. І всі почали масово мігрувати з Пітона на ГО начебто він дуже швидкий, дуже просто деплоїти, бо це завжди бінар. Знову ж таки, його, на відміну від того ж Python і багатьох C++ бібліотеки, C, він робить вам один бінар, в якому, який статично злінкований з усім світом, умовно. Ну, з операційною системою я не буду казати там, про системні бібліотеки, але якщо казати саме бібліотеки, які ви використовуєте в вашій його програмі, то там статичне лінкування. Відповідно, всі так почали масово мігрувати, і це річ, яка мені, якщо чесно, не дуже сподобалась. Мені, мені здавалося завжди, що це якийсь самообман. Ну Тобто, го дійсно швидше, ніж Пітон. Але, якщо ви будете рахувати там якісь, не знаю, перемножувати матриці, це, звісно, має сенс. Але якщо ви, ви інфраструктурний проект, який, не знаю, щось просто автоматизує, і більше часу ви витрачаєте очікуючи на якісь зовнішні сервіси або на якісь, не знаю, процеси вашої операційної системи, то я не бачу тут, як це, пространство для того, щоб ну, брати цю перформанс-прирост, який вам надасть Go, у порівнянні з тим же Python, наприклад.
1: Ну, все так, але, типу, якщо в тебе є вибір між python так і Go, і якщо Go буде завжди швидше, і, можливо, це тобі потрібно, можливо, це тобі не потрібно. Ти можеш просто обрати його, тому що ти знаєш, що якщо тобі буде потрібно, то він буде швидше. Я думаю, це людям подобається, і людям ще подобається мати сильну статичну типізацію саме статично, бо. Якщо вона статична, так, то вам компілятор допомагає одразу позбавитися якихось проблем. Можете
0: тести не писати, так? То О, якщо статична типізація, тести не писати, нащо? Ну, я думаю, ми такий
1: аргумент можемо почути, якщо хтось там. Якщо опитування проведемо так. Ну,
0: слухай, ти кажеш, що обираючи між повільним і швидким, ми обираємо швидке. Це має сенс, але тут треба розуміти, якісь трейдофи. Ну, типу, я не знаю, це ж не те, що ти безкоштовно отримуєш все те, що тобі пропонує Python, умовно кажучи, тільки, тільки тепер все стало автоматично швидше. Це ж неправда. правда. Умовно кажучи, коли Go вистрілив, да, Python був вже такий на волоній популярності, дуже багато існувало різних бібліотек, можна сказати, для, будь- для вирішення будь-якої задачі. На Go в той час нічого не існувало.
1: Так, це, це абсолютно правда. І мені здається, це одна з тем, яка підіймалася в цих статтях. Що, я до речі, ним, ми пошарили з тою посиланням на статті. Я зараз відправив ага. в YouTube, так. Да? так. називається
0: я... The Good, The Bad, and The Ugly.
1: Ага, та, яка з 18-го року, яку тобі скидовав передачу. Фінально. Ага. Uh-huh. От я всім рекомендую слухачам подивитися на цю статтю. Мені здається, ця стаття найбільш об'єктивна, яку я бачив, тобто, на відміну від таких uh, фанбоїв, кого, так, і нав, 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 навпаки, якихось людей, які ненавидять його, мені здається, ця людина підійшла до написання цієї статті дуже об'єктивно, і вона намагалася просто з точки зору свого досвіду усі ці речі перечислити. Їх там дуже багато, стаття дуже довга, ми не будемо всі підіймати, але, блін, з чого, я? З чого ми починали? А, з... Блін, ти спитав про про Python і ну всі що, переходять перфон... да, що перформанс на ага. да. Блин я стгадав про статтю і, і Ні, я думаю що ми можемо що, перейти що, до обговорення
0: статті це ага. це неважливо я думаю що треба а. поговорити які да, там, при, е, переваги має його да ми вже сказали про перформанс це типу велика перевага і свій час я пам'ятаю дуже багато Uh, людей почали переходити з умовного Python на Go uh, в плані написання якихось веб-сервісів. Тобто REST API, особливо, знову ж таки, це ще так впало, що трапився бум мікросервісів, і всі казали, о, давайте будемо робити дуже маленькі веб-сервіси, і, і все буде класно. І, відповідно, було дуже зручно, бо вам не потрібно було писати якісь складні рішення, ви можете писати якийсь там, не знаю, ізольований, умовно кажучи, кусочок вашого вашого аплікейшену і, і ну, написати його на Go, захостити, і все працює. Це не так, що треба було взяти і переписати великий-великий новий проект на, на іншій мові програмування.
1: Точно, я згадав, про що ти казав, і я зовсім... Ти казав про бібліотеки, які, які були в Python, і яких не було в Go. І я починав казати про статтю, що цей Сильвен, стоїть його звати, який написав цю статтю, він також таку ж саму Uh, такий самий аргумент приводив, що з бібліотеками було не тут, навіть у 18-му році було все ще не так класно. Uh, і я повністю згоден. І я не знаю, мені здається, люди це виправдовували тим, що їм просто, знаєш, було цікаво написати щось самим. Тому вони це не обов'язково розглядали як недолік, те, яким це подобалось, якщо можна мати часто натхнення і простір для того, щоб написати свою бібліотеку для, там, я не знаю, з реалізації JSON-у чи, чи чогось ще. А, і якщо цей сервіс дійсно маленький, так, то, можливо, це не так і складно зробити. Ну, в, 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 в залежності від того, який там рівень а, перформансу потрібен, так, який, яка кількість багів ви можете собі дозволити. А, але так, в цілому, в цілому, мені здається, все одно навіть зараз бібліотек менше, ані, ані, ніж в Питоні. Uh,
0: я думаю, що одна класна річ в ГО, яка мені насправді подобається, хоча, знову ж таки, я не експерт, uh, це, на речі, гауротіні канали. Бо концептуально мені подобається підход ГО набагато більше, ніж ті підходи, які зараз практикуються у світі Питону, у світі Rust, у світі JavaScript. По факту всюди, так? Да? Це, це е, різниця полягає в тому, що в JavaScript Python і Rustі у нас є так звані async-awaitи, вони явні, ви е, створюєте нові інтерфейси, нові класи, і це іноді доходить до абсурду. Я думаю, цьому питанню можна просвітити окремий випуск, насправді. Але, да, наприклад, тому ж Python да, доходить до того, що Uh, у нас вже є асінхронні ітератори, і там, не знаю, ці dunder методи, які там існують, uh, underscore, underscore, next, uh, і таке інше, вони вже є в асінхронній формі, асінхронні контекстні менеджери. Виглядає так, що світ просто став такий, не знаю, зійшов з ума, і зараз ми будь-яку річ маємо в двох екземплярах. І мені здається, це якийсь ну, такий дивний підход. Мені він не дуже імпонує, бо як тільки ти написав щось для синхронного світу, тобі потрібно написати те саме для синхронного світу. І це якось дивно. Знову ж таки, коли ми кажемо про веб-сервіс якийсь, ви одразу на початку вбираєте, як ви хочете синхронне або синхронне. Але якщо ми розмову ведемо про бібліотеки, там, не знаю, про е, драйвера до баз даних, да, то потрібно тупо імплементувати дві різні імплементації одного і того ж коду. Що мені не подобається? І я... Го це вирішив зовсім іншим шляхом.
1: Так, так. я з тебе повністю погоджуюсь. Мені це більш, більш за все це мені не подобається усі ці історії з осінк. Те, що, по суті, потрібно переписувати речі, які працюють, так, і потрібно мати їх в двох екземплярах, або хоча б на якомусь рівні мати їх в двох екземплярах, можливо, там не повністю, весь так, так, але там, частину, частину роботи з I.O. Так, так чи інакше доведеться поміняти, і головна проблема, так, щоб пан Ігор сказав, що це дуже важко ізолювати, тобто через те, як реалізована SYNC, це у вас типу, частина синтаксусу функції, і тому потрібно, якщо вже десь з'явився Async, то він типу по всьому стеку вверх розповсюджується. І це так, мені також дуже не подобається. І просто це призводить до того, що Async просто пихають всюди, так? Там, де він потрібен і там, де він не потрібен. І ну, можна, звісно, все, тобто можна все переписати на Async, так? Гір, гірше не стане стан, ну точніше, стане гірше плані буде складніше там, де це не потрібно. І гірше, мабуть, в тому плані, що якщо хтось із синхронного коду захоче це використовувати, то, то їм буде складніше це використовувати. І я повністю погоджуюсь з паном Ігорем. Мені здається, ой, це це мені не моя моя, 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 моя улюблена частина його. Це те, що вони дійсно змогли зробити дуже прикольний, знайти прикольний компроміс. Як це, як це представити. І те, що в них є, по суті, в них є ця система, де в тебе є горутини, яких може бути дуже багато. І ці горутини а, Runtime Go сам будуть якось шедулити на N справжніх потоків операційної системи. І це буде робитися прозоро для вас, як для програміста. Ви просто запускаєте горутини, і ці горутини а, будуть переключатися, передавати управління іншій рутіні, якщо ви будете робити системні виклики, якщо ви будете десь, а, чекати на а, то, I.O. завершення, або якщо ви будете просто робити навіть виклики функцій, там, здається, скільки-то там N-інструкцій, це, це переключення проходить автоматично. І у вас, типу, по, ну, ви, ви маєте а, ус, усі, усі плюси підходу асинхронного тому що ви ні, не, ніде не зависаєте на I.O., так ви, і ви маєте всі плюси підходу, коли у вас є потоки, тому що ви повністю можете завантажити вашу CPU, в залежності, скільки у вас там ядер на вашому CPU на машині. І по-третє, вам не потрібно змінювати нічого в вашому коді, він виглядає синхронним, хоча насправді він є асинхронним, і це знову ж таки, прозоро для вас, як для програміста. І мені здається, це дуже круто. І я можу ще одну коротку байку затримати. Ми з паном Ігорем якось були на конференції чи то го-програмістів, чи то девопсів. Я не пам'ятаю, якось воно дивно називалося в Харкові. І там рівень аргументів був дуже, дуже низький, і вони там просто там кричали і розказували, як це го-круто. А Ми на той час просто дуже мало розуміли, і нам було цікаво, як насправді воно реалізовано всередині. Ми підійшли, спитали, чи є там ЄПОЛ, і взагалі, яка там модель з потоками. На що вони відповіли? Ми нічого не знаємо, але все класно. І це, з одного боку, дуже дивно, з іншого боку, це дуже круто, так що люди отримують класну систему, класний рантайм, не знають, як воно взагалі працює, але вони отримують поведінку краще, ніж ми можемо отримати в Python, наприклад, де нам потрібно там, додавати купу зусиль, так, щоб все зробити і асинхронним, і теж, щоб воно використовувало всі ядра
0: процесору. Так, це, це до речі, дуже ну, класний point да, про, про це. Бо, наприклад, в Python, незважаючи на те, вибираєш ти використовувати Async підхід, або ти використовуєш uh, g uh, і різні monkey-патчинги, в тебе все одно є проблема, що якщо ти не контролюєш свій код, а, і твій код робить CPU-intensive-таски, ти заблокований. Ти ніколи не даш більше часу виконатись і завершитись іншим коротінам. В вони це вирішили тим, що це інтегровано саме а, в мову, мабуть правильно сказати, не в мову програмування, а в рантайм. В рантайм да, Вони можуть переключатися. Якщо ваша функція, вона рахує числа Fibonacci, і вона бачить, що вона вже там, не знаю, виконується там, 300-400 мілісекунд, вони все одно перемкнуть рамтань і дадуть іншим певний час виконатися іншим горотіном. Що класно, це вирішує проблема. І відповідно, як ти кажеш, що люди просто не розуміють, як воно працює, але воно працює. Їм не потрібно пам'ятати про всі ці складнощі, про те, що коли в тебе асінхронний код і горотини, ти хочеш в принципі, бути і працювати як операційна система, і видавати різні е, такі, кванти е, часу, да, там, різним горутінам.
1: Так, оце мені найбільше подобається, чесно кажучи, вго. І що я хотів сказати, що а, ти затронував тему каналів, так ще? Це, це також дуже прикольна штука, в плані того, що Uh, ну, до речі, в Python також так, рекомендують Multi-Process Queue, чи не Multi-Process, multi Queue використовувати для того, щоб обмінюватися даними між, між потоками. І тут це вбудовано прямо в мову програмування, і це позиціонується як основний інструмент для передачі даних і синхронізації гору тін, в цьому випадку. Uh, і це дуже, також дуже прикольна ідея, мати ці канали. Uh, єдине, що з ними... Також є певні проблеми, наприклад, здається, за замовченням, якщо я не помиляюсь, вони не обмежені в розмірі, тобто ти можеш створити канал необмеженого розміру, ну, не поки в тебе не закінчиться пам'ять, і це призводить до цікавих ефектів, Тому, можливо, можливо, зробити дедлок таким чином, або можливо отримати ситуацію, коли якщо в тебе, наприклад, є, є якась кількість горутин, які створюють якісь дані і пишуть в канали якісь, Кількість рутини, яке вичитує дані з каналу і щось якось там їх обробляє. То якщо ці перші не встигають, точніше, останні не встигають за першими, так в тебе просто канал буде, не буде якогось зворотнього тиску на те, щоб припинити додавання нових даних. Ну, Але він організований, в, в тебе не
0: може бути гонки. Якщо в канал буде декілька врайтерів, ну продюсерів, да, якщо використовувати англомовні терміни, і, і консюмери, то нема. Ну, все синхронізовано, нема потреби робити якісь м'ютекси, локи, таке інше. Але проблема в тому, що я просто пам'ятаю, що не всі це можуть використовувати, особливо, і точно пам'ятаю, була проблема ще ранні часи докеру, коли докер був молодий, це, мені здається, було 0.10 чи щось таке, і в них була проблема з видачою IP-адресів. Я просто пам'ятаю, цей жах була така Така штука, що я дуже багато часу витратив на те, щоб зрозуміти, чому деякий трафік пропадає. Як виявилось, в мене було запущено два контейнери з одним і тим же IP-адресом. Його просто, ну, докер просто не використовував канали для синхронізації, для видачі цих е, IP-адресів. Вони в старінку такі брали лок е, і щось міняли в глобальне. Мені здається, навіть лок не брали, просто глобальну зміну, там якийсь був пул адресів, і, відповідно, він просто взяв і видав один і той, той же IP-адрес двом контейнерам. І це було супер неочевидно. Ти, ти про це не знаєш, про це не думаєш, і ти тільки бачиш, що в тебе іноді щось там, не знаю, трафік не долітає.
1: Це той випадок, коли вони зробили класну штуку і запропонували інструмент для вирішення цієї проблеми вигляді каналів, але в них немає відповіді на рівні синтаксису мово програмування, як організувати доступ до спільних даних. А ти пам'ятаєш, як це зробили на Rustі?
0: А, що саме?
1: А, от, от, от ця проблема вирішена. Як не забути, типу, за залокати перед тим, як ти дані змінюєш?
0: Ні, якщо чесно, не пам'ятаю. Ні, ні, а, ні, Окей,
1: ну я спробую на пальцях розповісти. Врешті-решт, це зроблено таким чином, що mutex це тип обгортка над тим, що типу, він захищає всередині. І щоб отримати доступ до того, що всередині, потрібно типу, виклик, ну, зробити виклик до методу lock. І ніяк інакше ви не отримаєте доступ до того, що всередині. Тобто, таким чином, ще на рівні синтаксу мови, так і на рівні семантики тих е, систем типів, гарантується те, що ви завжди має, будете е, спочатку робити лок успішний і тільки потім щось змінювати.
0: Але це тільки для зміни даних, так? Да? Якщо я захочу прочитати ці дані, то Ні, все, я можу все те ж саме. В залежності
1: від локу. Так? То я, 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 я звичайний м'ютекс, є read-write-м'ютекс, якщо ти робиш read-write-м'ютекс, то поведінка, як ти очікуєш, так, ти можеш мати багато читачів і лише одного... А, але того, не буде м'ютекс під
0: капотом, так? Да? Тобто це лок, але реального м'ютексу захвачено не буде, якщо хочуть тільки прочитати щось. А,
1: ні, і в тому, тому іншому випадку буде якийсь видіо м'ютексів, просто він... Але о, ро...
0: Просто ж для читання дуже часто ти не хочеш мати м'ютекс, якщо це якісь не знаю, цикли і інші, ну, часто можуть бути так, що ну, на що це робити.
1: <сміття> ну, а по інакшому ти не можеш гарантувати так цілісність цих даних,
0: типу... Ну, якщо це складна структура даних, якщо це примітивний тип, не знаю, каунтер, умовно кажучи, і ти можеш його атомарно считати... І ти не хочеш брати лок і м'ютекс кожен раз, коли ти хочеш його вичитати.
1: Окей, це залежить від платформи, так? що ти можеш зробити атомарно, яку, яку саму частину ти можеш прочитати атомарно. Але у загальному випадку так, це все небезпечно, тому що ти не знаєш... А, 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 ти, ти правий в тому, що якась, якісь операції можна робити дійсно атомарно. Але щоб вони були справжні атомарними, тобі потрібно мати атомарні типи, також, так, які їх підтримують. А, от. Ну, і це все про те, що, так, на жаль, такого нема, як пан Ігор правильно, <кій> правильно каже, що є, є така проблема, що все одно, навіть попри, попри те, що у вас є канали, ви все одно дуже легко, може, вистрілили себе в ногу, якщо забудете, забудете залокати Mutex. І вони цю проблему вирішують тим, що вони додають всякий туринг, щось типу того, що є для, для C++ у складі, здається, чи то клангу, чи то... Я забув, мені здається, трет-санітайзер називається ця утиліта». Ви можете помічати спеціальними атрибутами, о, типу, якщо ви пишете структуру, от ви можете помітити атрибути цієї структури, типу, там, цей атрибут захищений оцим от м'ютексом. І на цьому рівні, якщо ви там забудете залокати його, то у вас ще а, якийсь лінтер вам може сказати, «Ага, ви змінюєте цю штуку без того, щоб захопити м'ютекс». От, і така штука є на етапі лінтингу, і така штука є схожа на прямо в етапі виконання. Якщо якимось чином там пропатчити ваш процес, то можна такі, такі рейси можна ловити. Але то, що я намагаюся сказати, що мені здається це дуже елегантно вирішено в Расті, порівняно з іншими мовами програмування. І тому так, є, є ризики. Але в цілому, цілому це... горутини і канали, це все одно дуже круто.
0: Ні, це так, це, це, да, це one love. Я, я тільки притримуюсь цієї ідеї, і мені дуже прикро дивитися, що світ йде в іншу сторону. Але, ну що ж, якось це ми будемо жити. Um, я тут дивлюсь на цю статтю про good uh, things, да? і, і, mm-hmm. що, ті, що, що цей автор ідентифікував як класні речі. От, більшість ми вже проговорили, це, це те, що дуже легко вивчити. Хоча з цим би посперечався. Мені здається, там вистачає своїх таких квірків, але нехай буде. Про конкурентність це Горутини тільки що проговорили. Про стандартну бібліотеку. А що дійсно, вона така прям багата. Ну, типу, я знаю, що, на відміну від багатьох мов програмування, там є. Там, наприклад, HTTP можна сервер зробити так. дуже легко і зробити HTTP запити до сервера. Але там щось ще було що про шаблони,
1: здається. Можна було якийсь там робити екранізацію Темплейтінг, чогось. Ну.
0: Темплейтинг, який є в багатьох цих гошних тулах, використовується навіть так. в тому же докері, який я розумію. Коли ви хочете докерно там, інспект зробити, ви можете написати таку кверю, Шаблоном а, Гошним, а, який просто з цього джейсона достане там відповідний ключ, який вас цікавить. Пишуть, що гош швидкий, ну, погоджуємось набагато швидше, ніж Python. А, не впевнений, тут, що тут, швидше, звісно, ніж.
1: З, так, залежить від того, з чим порівнювати. Так, якщо порівнювати з <laughs> динамічними моєму програмування, як Python і Ruby, то звісно дуже швидкий, там 100 разів швидше, в залежності від бенчмарку. Так. А якщо порівнювати C і C++, то тут вже дуже спірне питання. Бо ми, до речі, слухай, ми з тобою вже 30 хвилин говоримо, ми ще до жодного разу не згадали «Гарбач колекторів». Ми якісь неправильні це, системні вони програмісти. Його...
0: <світ> вони його нарешті починили, я не знаю, за останні 4 роки, що ми дивились.
1: А, так, він дійсно став краще. Стало краще. Там вони дуже довго, було декілька ітерацій, і в них... Я, до речі, блін, я знайду, там є класна дуже стаття, яку я хочу би поділитися. Я, я тоже
0: бачив, і я пам'ятаю.
1: А, от, і в цілому посил такий, що, те, що вони, те, чого вони добилися, це те, що у цього гарбідж-колектору дуже маленькі паузи. Тобто, те, як більшість з них працює, у, там є декілька фаз, але одна из фаз, коли потрібно повністю зупинити. А, всю вашу программу, так, всі її треди, і щось там підчистити. І от, і вони добилися того, що ця фаза дуже коротка. А, на жаль, це не можна просто так взяти і зробити, так, це має якийсь, це якось впливає на час просто перформанс, так, цього гарбочка колектора, але для когось це, можливо, а, можливо, це краще, так, малий. Паузи. Я пам'ятаю,
0: що, що до речі, в Діскорді була блогпост декілька років тому, де вони написали, що вони перейшли з Гонараз, і що це їм допомогло насправді дуже сильно зекономити на машинах, на залізках. Бо раніше в них було краще. Вони, типу, проблема, яка в них була, це те, що швидкість їх реалізації на ГО не вистачало. І ця швидкість була в тому, що вони створювали дуже багато об'єктів, відповідно, гарбаш колектор був завжди на межі і виконував дуже багато роботи. І він в якийсь момент перестав справлятися. Тобто, або в тебе були ну, ділеї, які потребували, значить, що да, там, коли працює гарбаш колектор, це зазвичай цей алгоріпм Mark and Sweep, який там Stop the World, ми там проходимо, дивимося, і, і коли це і Stop the World, у вас нічого не працює, тобто жоден код. Відповідно, щоб все працювало, їм доводилось, да, там, щоб, точніше як, щоб, щоб цей garbage collector призводило до того, що їх програма в якийсь час да, там, не відповідала, і відповідно, вони піднімали більше машин а, з цими інстансами, щоб з якимсь тим навантаженням, який в них був, було, було треба було справитись. І вони в якийсь момент переписали це на Rust і сказали, що вони змогли зекономити там щось порядка 30% суто через те, що вони а, переписали це на Rust і перестали garbage collector проблеми garbage collector мати і просто стали менше запускати машин з їх серверами і те ж саме навантаження. Тобто, сказати, було? Що, а, мені здається, декілька років тому, мабуть, може, 19-й рік. Мені здається, okay. ще до, до пандемії COVID Це мене, yeah. так, да, світ поділяється на декілька етапів і епох. До пандемії, пандемія, війна. Сподіваюсь, ще буде після військовий час. Ам... Ти щось хотів сказати? Чи
1: а, ні, я думаю, далі? ми вже той. Ніби ми навіть, навіть нас більше вийшло по те, що нам подобається. Я не очікував, що ми так зможемо. Я думаю, ми одразу Бачиш, підемо. В той. Да,
0: і я теж. Переходимо до того, що... Ні, останнє річ, яку я хочу сказати, я дуже не розумію. Вже декілька статей бачив, люди хваляться за те, що створювати нові типи в ГО дуже просто. Особливо структурні. І я не дуже розумію, бо я не знаю жодної мови програмування, де створювати нові Типу, складно. Це, типу, найменша... Це річ, яка взагалі мене не хвилює. Це, типу, остання річ, на яку дивлюсь. Ну, ладно, може в JavaScript-і складно, я не знаю.
1: О, тут, тут я не знаю. Тут я б не погодився. Створювати їх можна, а що з ними далі робити, це, це цікаве питання. От, я не знаю, з того списку цієї статті, що мені одразу в очі кидається, це відсутність конструкторів. І те, що типи за філософію, типу, вони мають бути ініціалізовані нулями. І от як це, Те, що ініціалізовано нулями в плані щось, що є а, значенням за замовченням для кожного типу. Так? Якщо це структура, то для кожного атрибуту структури буде значення за замовченням. І ідея в тому, філософська полягає, що вся структура, ініціалізована таким от замовченням, вона має бути, має бути якось сенсі, повністю ініціалізована і готова для роботи. Але це не завжди можна зробити так, тому що там, я не знаю, у вас є там файли, якісь, які там файлові дескриптори є, так, і там файлові дескриптори там не може бути нулем, там він там щось, якесь інше значення, буде, ну, точніше, він може там, для стандартного а, того, так, для стандартного. Стандарт. От, так, mm-hmm. але якщо це у вас файл на файловій системі, то він щось інше буде. Тому якщо ви там намагалися відкрити файл, вам повернулась така нульова, нульовий файловий дескриптор, то ця структура не готова для використання. От, і через те, що ви не можете, якого немає якогось ну, стандартного способу так, ці конструктори свої реалізувати, то там всі їх називають по-різному, і це виглядає
0: дуже дивно, як на мене. Ну і, і... нема захисту. Я теж читав, так. до речі, якась стаття згадувала про цю штуку, що через те, що ви можете зробити ваші... Є тільки два там, види візибіліті, не знаю навіть, як перекласти, це видимість. приватний і, да, і паблік. І відповідно, що ви будете хотіти якусь вашу factory функцію, яка буде конструювати якийсь об'єкт, структуру, правильніше сказати, з тими дефолтами, які вам подобаються, які вам не здаються галімами. Але користувач вашої бібліотеки, вашого коду, він про це може не знати. Він може просто піти, імпортнути вашу структуру, створити її за замовченням, і вона не буде працювати з вашою бібліотекою, бо там будуть якісь галіми, е, дефолти. Ну, Тримати тобто... сміття просто. Просто сміття.
1: О, це мені дуже не подобається. І, блін, а, тут речі не згадано, але що, що мені здається цікавим. Тобто в його є інтерфейси, і, наприклад, ви можете так свої інтерфейси реалізовувати для своїх типів даних, як ви очікуєте, але ви не можете реалізовувати інтерфейси для вбудованих типів даних. Тобто, якщо у вас є int, то, якийсь, так, то ви не можете це зробити. Що ви можете зробити? Ви можете зробити новий тип на основі int, який буде називатися myint. От, і для myint ви можете реалізувати все, що завгодно. Але це, що це означає? Так, якщо, наприклад, якщо вам, наприклад хочете я не знаю, сортувати речі, чи, наприклад, написати функцію, так, там, яка хотів сказати, да. мінімум повертає з, з, з двох значень A і B. От ви, як це можете зробити? Ви можете зробити інтерфейс, у якому є там один метод less, який порівнює цей елемент з тим, що переданий в метод less. Але ви не можете того зробити для int. Ви можете зробити для myint, але тоді кожен раз, коли ви викликаєте свою функцію min, вам потрібно спочатку огорнути звичайний int в myint і зробити це. І, як на мене, це просто дуже дивно те, що, те, що по суті існує в Go такі дві мови, тобто те, що можна робити розробником мови для типів вбудованої мови і ваші типи. І ці речі, вони типу якось не, той, не, не сумісні, і вони мають різні характеристики, і вони не, як це правильно, О, не консистентні, так, якщо так можна сказати. Тобто для них для них чомусь різні правила. Зазвичай, те, що мені здається, те, що я бачив в інших мовах програмах, вони всі намагаються навпаки. Ти, ті типи, які є вбудованими, щоб вони поводилися точно так же, як ті типи, які ви можете зробити, щоб це було послідовно. А тут, тут на жаль, на жаль, ні. І мені це здається просто дуже дивним. І Просто це, це, це те, призводить. що я казав,
0: що Льоніних у керв, те, що вони, багато хто пише, дуже легко вивчити го. Мені здається, це і є основна проблема, що дуже багато речей, вони не послідовні і вони не дуже а, стандартизовані. Так, ти каж, ну, як ми кажемо, да, не можна мати конструкторів, мають якісь функції, якісь як фектори функції для створення ваших структур, якщо вам там ці нули і дефолти не подобаються кожен їх буде назвати по-своєму. А, я не впевнений, що це гарантується навіть в стандартній бібліотеці, що в них є. Мені здається, десь я чув, що в них є два способи створення, там як make-функції і ще було якийсь альтернативний. Так, як make, make, make працює,
1: але він працює для меп, для слайс і для чогось там, що, що вбудовано. Так? Але ти не можеш зробити те саме для своєї структури. І mm-hmm. тому... Так, можна створювати структури, але ти, по суті, через, ці, через оці обмеження, ти не можеш створити, наприклад, структуру, яка там, я не знаю, буде якусь там бінарну кучу реалізовувати, так вона буде виглядати, як з іншої планети. Вона буде виглядати не, не так, як виглядають вбудовані слайс чи мап. А, от, і сто, точно так же, да? наприклад, якщо ти хочеш зробити ітератор по своїй структурі, тобто ти вбудованим оператором рейндж, ти не можеш ітеруватися по своїй бінарній кучі. Бо ти не можеш реалізувати ренж для для своїх структур даних. І це, як на мене, виглядає дуже дивно. І просто, як ідея, просто навпаки тому, що ти не можеш мати там Python, чи C++, чи
0: де інде. Ти ти, до того згадав про сферктування, про... Про MyInt я хотів до цього підвести, що я просто згадав ту проблему, коли якась існувала в Докері. Uh, мені здається, це була команда ПС, і було прикол в тому, що ми не могли підсортувати uh, по ідішникам чи щось таке було. І я пам'ятаю, що ми, коли ми дивилися, як це зробити там, і законтриб'ютити в AppStream, uh, була проблема в тому, що вони використовували для ідентифікаторів uh, Int64, а у стандартній бібліотеці на той час, не знаю, як зараз, не існувало сортування для Ін 64. І це так, для мене це якийсь просто нонсенс. Ну, ну просто, типу, не знаю, всі сучасні мови програмування це мають. А на ОГ це було, типу, окей, ну, ну нащо вам сортувати Ін 64? Ну, напишіть своє сортування самі, якщо вам це потрібно. І частково я розумію, чому це було зроблено. В них не було дженериків на той час. Тобто, так, це... вони мабуть в якийсь момент вирішили, що до да кому потрібно сортувати інт-64? Ну, нікому. Ну, типу, напишемо для звичайного інта, а 64, то нехай буде тільки для цих. Так, цих
1: це, це про те, що я казав, що вони аргументували це тим, що вони не додали дженерики, бо це б зробило мову програмування складнішою. І тісно, б зробило б складнішою, але так, ця складність нікуди не ділася. Вона просто переїхала до вас, замість того, щоб бути один раз якось вирішено так моє програмування. Тому відсутність Дженериків дійсно призводила до того, що там є пакет sort, у якому є метод sort ints, sort floats, sort там, що ще. От, і так, сортуванням це просто пісня. Там була, наприклад, був баг на гітхабі відкритий, який за яким я, за якими слідковав, бо мені просто дуже подобалися цей коментарі. Це було схоже щось на якийсь тонгомський синдром. Або у якийсь момент, тобто це проблеми розуміли, так? І там автори мови, звісно, вони не дурні, так вони все розуміли, і що, що вони хотіли зробити? Вони хотіли придумати якийсь от метод для сортування слайсів, який би можна було передати компаратор. Але проблема в тому, щоб передати функцію порівняння, так, функція порівняння зазвичай приймає два елементи того типу, який ви порівнюєте. Але через те, що дженериків нема. Мені просто вони, вони знайшли супер вирішення цієї проблеми. Мені здається, я б до цього б не додумався. Вони замість того, щоб передавати елементи, вони передають індекси у слайсі. І як це працює? Це працює через те, що коли ви цей, цю функцію порівняння а, робите, ви, ви пишете, ви робите замикання. І через те, що ви робите замикання, у вас є доступ до того слайсу який вас просять відсортувати. І через те, що у вас є доступ до слайсу, ви можете, маючи індекс, так, отримати елемент конкретний по індексу. І от це просто, мені здається, таке дуже просте рішення проблеми, умови, який не було на той час, так, і воно працювало. І просто я, мені дуже подобалась дискусія в цьому GitHub-базі. GitHub Людям це не подобалось. Вони казали, що це не, не go away, і ми будемо писати більше коду, але нам такого не потрібно. І це просто я ж кажу. І, і, ми, це якесь ми писали сортування
0: індом. для ІН-64, ми пишемо сортування для ІН-64 і ми писати да. будемо сортування для ІН-64. Ні, ну це, це дійсно, так. Да.
1: Але, um, але стало краще, так? Генеріка. Пройшло скільки але, років. Мені.
0: Але ти мені скажи, у них, я пам'ятаю, було таке рішення половинчата з кодогенерацією. Воно ж, начебто як пропагувалося як стандартне рішення, ні? Що ти міг а, в Go-файлі так. написати якийсь такий magic-коментар і компілятор Go його викличе і зможе якось, типу, як відрендерити чи щось таке, щоб генерувати. Чи, чи я помиляюсь? Я не
1: знаю, наскільки воно було стандартним, але воно дуже широко використовувалось. Так? Бо, бо у людей не мало іншого виходу, так? якщо вони не хотіли писати це самі, так, доплікувати код. Вони робили цю кодогенерацію. Її дійсно було багато. Вона, здається, прямо на якийсь окремий етап компіляції. Ця кодогенерація, вона вбудована втули.
0: В Я ще кажу, а, так, що а вам є а... ці частина компілятора. Це як стандартне рішення було. Але дженерики. Я не дивився. Так, що генерики, там?
1: Генерики. Я дивився. Я, коротше, пішов вчора подивився. Пройшло скільки років? Ну, з 15 го року. 7 років пройшло. З... З 2018 з року 4 роки пройшло, як написана ця стаття. Додали. У 1.18 додали дженеріки. А, і тепер В мене... нарешті.
0: У мене є, знаєш, що зараз. Я спробую. Дадемо якийсь звук потрібен.
1: Так, дуже, дуже, дуже
0: додали.
1: так нарешті. А, це тісно, мені здається, великий, великий такий майлстоун. Просто, мабуть, найбільша зміна дійсно з моменту 1.0. І дуже круто, дуже круто, бо нарешті можна ну, хоч, хоч трохи виконати оці всі кодогенерацію і порівнювати речі нормально. І це, до речі, в порівняння чи пошук мінімального значення, там в прикладах всюди всі проводять. Бо нарешті можна зробити більш-менш Один раз написати по-людськи. алгоритм.
0: Так, як це існує, блін, насправді це ж існує. А шаблони всі плюс плюс дуже давно з'явились. Да? Вони, ці алгоритми, які були темплейтами, як Дженерік-алгоритми, вони існують вже ну, з 90-х мінімум, а той, мені здається, з, 8, з 80-х. Так. І, yeah?
1: Мені здається, що цікаво, взагалі ця проблема складна, тобто ніхто не каже, що вона проста. Так? Якщо ви хочете у своєму програмуванні реалізувати Дженеріки, є такі два типи великих підходи. Один підхід — це як всі плюс-плюс шаблони, який називається монорфіза... мономорфізація. що, що... що це як означає? Так. Як всіх. Може, як всіх. Як, як всі плюс-плюс, зрасти зіх. Значить, це означає, що на момент того, а, якщо у вас там є шаблонна функція, то цей, цей параметр, так, який, на якому місці має, має стояти тип конкретний, коли ви будете робити виклики цієї функції, то для, для скількох різних типів ви зробите такий виклик, стільки різних версій функції буде згенеровано компілятором за вас. Так, і вони будуть скомпілювані, і вони будуть існувати як символи вашому там бінарі, і буде статично на момент виклику, буде зрозуміло для компілятора виклик, якої функції потрібно згенерувати. А, і цей підхід, його перевага у тому, що це призводить до а, того, що можливі, можливі усілякі оптимізації, бо якщо компілятор бачить конкретну функцію, яка викликається, знає конкретні типи, він може заінлайнити цю функцію і він може там, після інлайну зробити додаткові оптимізації. А, головний недолік цього підходу – це те, що у вас такі N версії цієї функції для N різних типів, так? і замість того, щоб мати один. І якщо таких виклик- викликів у вас багато, то у вас просто бінар зростається і час компіляції виростає. Але а, це не тільки не...
0: недоліки, є і інші. Mm-hmm. Типу, я, наприклад, мені здається, я на початку цього тижня якраз кидав в Телеграм-канал посилання на обзор зіг-дженериків, і там чувак теж розписав про ці два основних штуки, і там були деякі поїнтів, про які раніше не дуже задумав, замислювався. Але це, наприклад, те, що тулінгу потрібно більше робити е, роботи, бо, знову ж таки, оці е, розгортання шаблонів, коли, коли вони, як, як C, плюс-плюс, вони доволі такі складні. Це не те, що там дуже просто тобі там, передати, віддати, і ти можеш дуже подивитись. По-інше, це дистриб'юція таких е, темплейтів. Тобто ти не можеш їх, в принципі, дистриб'ютити е, як бінарні бібліотеки. Так, тобто, якщо було щось інше, генеріки... Тобто, да, да, тобі потрібно брати на
1: да, те це, 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 речі, Так, особово, це дуже прикольна штука, коли ви компілюєте раз крейти, то, то ці, ці енженеріки вони там з'являються як, як вигідний код. А, от, а альтернатива цьому підходу так, це те, що робить Java. Що, що, що робиться? Ми, типу, Через те, що всі типи в нас різні. Ну, банально, вони мають різний розмір потенційно, так? тому ви не можете там, одні й ті ж інструкції використовувати, або там, в один і той же регістр їх записати, бо вони мають різний розмір. Що робить Java? Ми все кладемо на, на кучу, ми отримаємо а, посилання на, на кучу, і ми просто завжди працюємо з посиланнями. Ага. Чому плюс всі посилання мають завжди однаковий розмір, і маючи однаковий розмір, ми можемо згенерувати єдину реалізацію функцій, маючи посилання. Єдине, що нам потрібно, нам потрібно кожен раз робити віртуальний виклик, тобто знайти правильну функцію, яку ми викликаємо, в залежності від того, який об'єкт передано. А, і конкретно як це працює, це там є знову декілька підходів, там Java, здається, наприклад, у вас на там, початку об'єкту є посилання на його клас, і в тому, в тому класі є, є таблиці віртуальних функцій, а, якщо це там Rust чи, чи Go, наприклад, там є в них схожий підход до, до звичайних інтерфейсів. І от там є таке роз, поняття, як е, великий показчик. І великий показчик – це як два показчики разом. Е, і це два показчики. Один показчик на сам об'єкт, інший показчик на таку таблицю віртуальних функцій. От. Але проблема з цим от як це називається, боксінгом, коли ви все кладете на куб, на кучу, так? це те, що у вас додатковий а, перехід потрібно зробити в пам'яті, і, і це банально просто повільніше, ніж мономорфізація. І деякі з оптимізації стають неможливими, тому що на, на момент компіляції коду ви не знаєте, який тип, а, який тип ви отримуєте функції. Тому вам потрібно написати код, який це а, робить вже на момент виконання, і це просто повільно.
0: Так, вот, також і... це призводить А-а-а. до того, що для базових примітивних типів вам потрібна якась обгортка, щоб це було теж тобі, як один yeah. умовний обжект на хіпі, бо зазвичай примітивні типи, по типу integer, char і буліна, вони на стеки виділяються, коли ви створюєте зміну цього типу. А так, і буде, з цим проблемою
1: так, те, що ви більше пам'яті використовуєте, пам'ять фрагментована, ці переходи
0: по пам'яті повільніше, бо ви постійно пригаєте по ній. А, так, от, тобто, то, якщо буде потім сортувати чи щось таке робити, банально CPU-кеш не зможемо там сильно допомогти, якщо це будуть різні шматки. Так.
1: А як, як ми знаємо, на 2022 році кеш-процесору, це от те, де, де ще найбільше прирост, на прирост перформансу приходить з ріку рік. У рік. От, і що мені здалося цікавим, це те, що в Go вони обрали не перший і не другий, а щось посередині. І в них так зроблено, я читав статті, може потім так в канал скинути, у них зроблено таким чином, що дженерики працюють як мономорфізація для примітивних типів, але вони працюють як, цей боксінг для типів показчиків. Угу. І ти, типу, і, і це для тебе прозоро, як для програміста. Тобто ти просто пишеш, і синтаксис ніяк не міняється, ти пишеш все однаково, а реалізація всередині буде різна. І чому це цікаво? Тому що якщо в тебе є зараз, наприклад, реалізація чогось а, на го, де себе, а, або, ну, як раніше можна було щось зробити, так? Раніше можна було втулити всюди інтерфейс пустій а, скобочки, і це означає а, інтерфейс який реалізує будь-який тип, можна передати будь-який тип всередину. І потім всередині можна було робити так званій type-switching, тобто можна було робити на момент виконання, можна було робити переведення типу, і ти міг просто робити перевірки типу, а чи є, чи є це int, чи є це там щось інше. От, ці перевірки, звісно, були повільні, але їх можна було робити. От, і якщо ти там робиш це для примітивних типів, так це ти можна зараз викинути. Але, о, що я хотів сказати, що якщо ти, ти а, той, робиш для типів, які показчики, то все одно в тебе буде оцей
0: індирекшн. типу, такий. А, бо... Ти маєш на ось... ну, Так. Це, це, до речі, цікаво. Про Тепсвіч я дізнався сьогодні, бо коли іншу статтю читав, там чувак переводив а, таку штуку, каже, що... Type switch — це просто одна із кращих речей, яка тільки існує. Говорить, не те, що я в інших мовах програмування а, говорить, скучно пишу, там, не знаю, instance of, там, типу, або, там, не знаю, із type of, типу, я можу написати type switch. Я такий сиджу і думаю, блін, а чим це концептуальна, ну, в чому концептуальна різниця з, з вашими, не знаю, з ходами з і іф, в бранчами? Ну, типу, нічим ж не відрізняється, по факту. Це нічим. просто синтаксичний а, цукор.
1: Так, і те, і те, і те дуже повільне, якщо ти робиш таким чином, замість того, щоб робити звичайний віртуальний виклик, або ще так, краще конечно. взагалі не робити віртуальний виклик, а робити мономорфізацію.
0: Віртуальний виклик хоча б дає тобі гарантію, що це буде як один хоп, ти один раз пішов так. і знайшов. А це як о А з цими іфами і інстансофами це завжди як лінейна, лінейна складність. В гіршому випадку ти можеш дуже довго йти до нижньої бранчі.
1: От, і от, от я хотів цю річ сказати про чинеряків те, що це от щось середнє між мономорфізацією і боксингом, в залежності від того, і над якими типами ви оперуєте. А, і друге, що я хотів сказати, що цікаво, цікаво зроблено, а, коли ти от пишеш, наприклад, наприклад у від, що вам потрібно написати функцію, яка обирає мінімум з двох аргументів А і Б. Тобто, що вам потрібно, вам, ви, ви маєте якимось чином порівняти А і Б. От, як виразити це порівняння, так? От якщо б ви писали все плюс без концептів, які, здається, є в останньому стандарті, але я не бачу, щоб хтось їх використовував yeah. ще. В yeah. от плюс як це зроблено на звичайних шаблонах без концептів, це ви просто там підставляєте а, замість типу, так, там параметр типу на етапі компіляції параметр типу заміняється на конкретний тип, і лише в момент, коли ви використаєте цю шаблонну функцію, лише в той момент буде перевірено, а чи підтримує тип ту операцію, яку ви намагаєтеся з ним виконати. А, на, на відміну від C++, наприклад, що зроблено в Go, Go зроблено так, як в Rustі. А, вам потрібно ще на момент написання шаблонної функції ви маєте а, спеціальний констрейнт накласти на, тип, на параметр типу. Точніше. Uh, тобто, ви маєте вже всі свої вимоги до операцій, і ви маєте в цьому констренті uh, якось виразити. І як це робиться? Це є два способи це зробити, що цікаво. Обидва реалізовуються через інтерфейси Go, але перший спосіб називається, uh, тобто, як звичайний інтерфейс, так? Uh, ви можете сказати, що ваш параметр типу має реалізовувати інтерфейс там, Less, наприклад, і інтерфейс Less означає, що ось, там, є один метод Less, який... Там, отримує там, наприклад, другий об'єкт, з яким ви маєте порівнятися. А, і потім, маючи такий constraint, ви можете всередині шаблонної функції викликати на аргументі, там, less і цю операцію виконати. А, другий спосіб, і, і це перший спосіб, це дуже схоже на раст, на расти и расту. А Другий спосіб, це щось, що я перший раз таке бачу, це так називаємо, так називаємо тайпсети, і typeset — це такий а, поєднання усіх можливих типів, які можуть а, бути підставлені замість параметру типу. Наприклад, а, уявіть, що у вас є а, typeset число. В set число входять типи там, int, int8, uint8 uh-huh. і так далі, так, float і всі інші. От. І, наприклад, typeset число може бути також а, типом в type setі ordered, якийсь, наприклад, який дозволяє вам порівнювати між собою значення. От. І тобто, цю функцію min, ви можете написати або, або використовуючи перший спосіб через о- ці інтерфейси, або другий спосіб, який просто перечислити всі типи.
0: чи от. можна додати свій тип до існуючого type?
1: Я не знайшов такого, так. Тобто тобі потрібно мати це от прямо в тайпсет сет додавати. Якщо ти не контролюєш тайпсет, ти не зможеш додати. І от це Чі-чі. мені здається дуже, дуже дивним. І бо саме, от, саме другий спосіб чомусь у всіх прикладах, як... ну, я розумію, що він більш простий, у якомусь сенсі. І вони завжди там приводяться як аргумент, а, от там, я не знаю, для чисел, так? Але через те, що. От як Ігорс, пан сказав, сказав, що ці typeset, вони зафіксовані, то ви не можете його поширити, наприклад, на свій тип. Але, навіть якщо б ви могли, якщо б ви могли це вам не допомогло. Тому що, наприклад, якщо ваша функція min використовує оператор а, менше, у нього ви не можете реалізувати оператор менше для свого типу. Тому, тому ви не можете, наприклад, написати функцію min, яка як, загальну функцію мін, шаблонну, яка одночасно працює із будованими типами, з типами і структурами.
0: Чорт. Я думав, що можна. Я хотів тільки запитати, чи, ну, типу, чи можна вже використовувати в Go якісь там функції, по типу Мін, або Сорт, вже як дженерік, і може нарешті, нарешті я можу піти і видалити в своєму коді, якого в мене нема, все ж таки піти і видалити це, це сортування in64.
1: На жаль, на жаль, ні. Тобто ти можеш зробити це через інтерфейс, але інтерфейс ти не можеш реалізувати для примітивного типу, без обгортання його в щось інше. Тому, Тому так, дженерики з'явилися. Стало дійсно краще, ніж було. Але це все але одно це не ідеально. Це, це все одно не ідеально. Я розумію, що це може початок, і, можливо, вони просто експериментують з цим, як, ти, як це має виглядати. Але просто, поки я про це все це читав, те, що мені здавалося дивним, і просто я не одразу зрозумів аргументу, це те, що вони кажуть, що, ну, типу, а навіщо нам потрібно, а взагалі ці тайпсети нам потрібні? Але ж вони кажуть, а ми ж не можемо, типу, через інтерфейс виразити а, той а, оператор менше. І мені здається, що зроблено прикольно в Rustі, то там це зроблено не вистачає.
0: Звучить так, що вони просто, типу, вирішили, знаєш, як знову поділити проблеми навпіл. Типу, для примітивних типів у нас тайп для інших типів у вас використовуєте інтерфейс.
1: Це мені дуже не сподобалось. Просто я хочу, хотів зауважити, що як це зроблено в Там це зроблено навпаки. Це не, як це не тип, знає про а, ні, не так, як правильно сказати, оператор менше. Він реалізований через інтерфейси, так? і потім інтерфейси, або трейти в расті, реалізовані для всіх типів. І мені здається, це таким більш прямим способом все виразити просто через інтерфейси. Тобто інтерфейс – це ваші контракти, так? і те, що поєднує, точніше, ну, навпаки, так? дозволяє вам не пов'язувати близько конкретні типи і операцій. Ну, слухай, навізково
0: ви... мати трейти для того, щоб це мати. Той же C++ в цю проблему теж вирішує. Ну, типу, оператори, порівняння менше, ти можеш як для своїх типів е, імплементувати, так і для стандартних. Просто для стандартних воно зазвичай вже заімплементовано. Але ти можеш для своїх. Я до того, що тут проблема, знаєш, не те, що там в мові, це просто якийсь дуже дивний вибор у розробників е, ГО. Я не знаю, чому вони так зробили, але це те, що в них, от, не знаю, це як з функції Make, та? з того, що вони дуже сильно поділяють на те, що вбудовано так. і вміє працювати по одному, і на те, що не вбудовано, написано користувачом, і воно працює по-іншому. Як на мене, це помилка, Ну такого бути не повинно. Бо ти хочеш мати таку, не знаю, консистентну мову програмування, яка працює. Тобто стандартна бібліотека, стандартні речі повинні бути вибудовані на тих же принципах, на яких користувачі чи пишуть свій код. Просто вона стандартна.
1: Так. І я дуже так, повністю погоджуюсь, і це мені от найбільше не сподобалось того, що я прочитав про Generia Civ. Але той. Мені здається, люди, люди настільки втомилися вже в кодогенерації, генерації, що всім, всім, всім подобається.
0: Це, от я зараз так накину, я власне, не знаю, чи слухає нас хтось тут із прихильників Го чи ні. Але мені здається, Го якимось дуже відсталим. От п'ять років, ну п'ять років більше, вже сім років тому, мені здається, коли цей бум почався з контейнеризації, з Go а, і всі почали все переписувати на Go, я сразу сказав, це якась дуже, дуже дивна мова програмування. Ну, типу, вона застаріла, вона тільки е, була розроблена, тільки почала адаптуватися, але вона вже була застаріла, якщо ви запитаєте мене. Я не дуже розумів, чим вона концептуально краще, ніж там умовний C або C++. Ну, тобто, Да, garbage collector. Дійсно, вирішили одну проблему. Тепер у нас нема memory leaf leakів. Але на замін, типу, купа інших проблем було взагалі не вирішено. Як ми бачимо, навпаки, навіть було купа прогалин. Так, типу, що не було? Дженериків. Певний час не було а, цих dependency management та packaging. Всі займалися вендерингом. Було сотні тулів для вендерингу. Це, це теж якийсь такий полумір. Вони нарешті це вирішили, так? Це ж вже начебто вирішено проблеми Якщо Так, так там
1: з'явились модулі, і тепер є версіонування компонентів, і не обов'язково їх стягувати.
0: Я, сьогодні, вже, я вже тоді казав, коротше, мене просто дивувало, як ці всі прихильники го розповідали мені, що це правильно, і що це го Типу, все інше гівно. І от зараз типу, проходить 7 років, і ми нарешті маємо дженеріки, ми нарешті маємо dependency management, Тобто потрохи, потрохи, але ця мова програмування нас дожинає, типу, існуючі мова програмування. Але вони, як на мене, поки що, не знаю, постійно нас дожинають. Вони для мене не є якимось такою, не знаю, цікавою, чи ну, мовою програмування, яка вирішує сері- серіальні проблеми. Особливо mm-hmm. зараз. Mm-hmm. Я би yes. Yes. вибирав Так
1: мені також дуже Я декілька разів дивився на Го, і мені кожного разу от ці от такі от речі так просто стають перепоною такою на шляху використання Го, і немає, знаєш, немає такого ефекту, коли ти використовуєш інструмент, він тобі подобається. Тобто його можна дійсно використовувати там, де потрібно, і він там буде працювати добре. І, як ми вже казали, є дуже класні речі, типу там горутин, рантайму, каналів. Це дуже круто, але якщо ти чортове порівняння твоїх значень не можеш зробити нормально, то це просто в якийсь момент такий момент, вже. Думаєш, чи варто взагалі О, заморочуватися? <фух> да. Ні, да, це,
0: це, це дивні рішення. Блін, щось но, ми з тобою но... вже той кидали, кидали да, вже більше, треба... ніж заплановано. Так, да, 45 хвилин темлінмет був. Uh чекаємо ганівних
1: відгуків і ганівних коментарів від прихильників. Нам,
0: нам треба якийсь висновок зробити і, мабуть, закінчувати, хоча насправді там є багато про що порозмовляти і про ці постійний if і ir не рівно ніл. Я речі, навіть щось бачив. Забули, да. да, да. А я, я до речі бачив, що вони наче знову ж таки, не знаю, якісь розмови були в якихось блогах і платформах по типу Reddit, що начебто є якісь чутки про 2 я не знаю, що це, і начебто вони там хочуть виправити цю штуку, зробити якийсь оператор, наскільки я розумію, це буде виглядати по типу, як в Расті зроблений цей mm-hmm. наш оператор, знак питання, який автоматично розпакує і, якщо що, поверне типу, назовні типу, значення. Тобто, і потрохи, це, знову ж таки, те, що я кажу, потрохи вони намагаються нас догнати всі більш розвитні мови програмування. А, ну, я думаю, ти питав про висновок,
1: пане Ігор. Я думаю, ми
0: можемо сказати,
1: що є така мова програмування. А, дуже прикольно для простеньких веб-сервісів. Якщо, вам, якщо, у вас, якщо ви не пишете якусь там, не знаю, базу даних, тільки дуже важливо, перформанс роботи з нею, для там, 90% веб-сервісів це класний вибір. Буде працювати, мабуть, краще, ніж там АСІНК на Pythonі. да? з тим, що буде швидше. Буде, можливо, менше у вас помилок через те, що статична типізація, або не, не, так. Не, не менше помилок, просто компілятор вам буде допомагати виправляти ці помилки швидше. Тести все одно писати потрібно. Тестовий фреймворк вбудований, виглядає трошки дивно, але звикаєш. Торет, чому це такий
0: бікділ? Багато статей пишуть про те, що будований тестовий фреймворк це просто бікділ.
1: Я думаю, це просто про те, що воно виглядає все однаково. Знаєш, такий ти, коротше, приходиш з проєкту в проєкт, а в тебе виглядає все однаково. З іншого боку, там, PyTest в Pythonі найбільш популярний фреймворк. Це як і стандарт де-факто що... став, так. Да. Да. Угу. До речі,
0: але... якщо закінчення хочу додати, що нам слушний коментар тут на Ютубі написало про те, що шого це для людей, які, які вважають, що все, що складніше, ніж всі, за кількістю фіч, Uh, от, ну, типу це ця мова програмування от, го, для них, бо дуже проста. І це, якщо чесно, дуже слушна і влучна думка. І я хочу сказати, що C дійсно простий, uh, але я вже два дні намагаюся заімпліментувати доволі таки просту фічу в Tmux, який написан на C. І я знаєте, що зрозумів? Те, що проста мова програмування доволі таки не значить, що це буде простий код. Мова програмування може дійсно бути простою, але через те, що не вистачає певних фічей у мові програмування, код, який ви буде написаний, він стає настільки складним, що дуже складно там розібратися, особливо, коли в тебе нема досвідченого в тій кодовій базі людини, яка може вам все розказати і все пояснити. Бо, бо це просто жахіття, ну, серйозно. Типу, всі, да, нема там Memory Management, Garbage Collector, класів, все, все, як горшники люблять. максимальний мінімальний простий інтерфейс. Але через те, що вас цього штуки немає, ви ніколи не знаєте, а де у вас буде не знаю, відчищатися пам'ять, в які моменти часу, як багато взагалі тих функцій існує і в яких там інших функціях вони можуть випадково викластись. Буквально ця відсутність раї, вона дуже сильно впливає на, на розуміння коду.
1: Mm-hmm. Так, mm-hmm. Я хоча, хоча б на ГООТО не потрібно думати про вичищення пам'яті, так? А, вивільнення пам'яті, це вже, вже простіше, але я, мені здається в ГООО така проблема, що у цей, вона дійсно проста, але тебе просто по коду за відсутністю нормальних алгоритмів так розкидані всі ці лінійні пошуки, там, бінарні пошуки, пошук мінімального елементу, і ти вже бачиш як цей код знову і знову і знову із тим іф не, 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 не динадрівню ніл просто захламляє так і ти, тобі складніше на одному екрані побачити там якусь е, цілісну бізнес-логіку через цей все бойлер плейт який зверху uh, тому так проста але у простоти є і зворотня сторона медаль
0: пропонує цим закінчувати
1: так, вийшло. пана Руслана не було вийшло. і то й так не змогли ми витримати.
0: На, насправді, я думав, що ми так просто за гавняками зафукаємо, а мені здається, у нас вийшло навіть так, що в принципі непогане мово програмування. Дійсно так Зах, захищали
1: е... як могли, але просто захищали, Пан Руслан могли, був да. головний експерт з і не прийшов.
0: І не прийшов. А, може якось буде у нас випуск номер 2, де, де ми зможемо ще раз пообговорювати. Go Strikes back. Так і називаємо його. Треба придумати ще клікбейтний заголовок. Якщо у когось є ідея, будь ласка, залиште коментар під цим стримом. А, наразі все. Дякую, що були з нами. А, дуже дякую за ці коментарі в YouTube-чаді. Ви всі люди чудові. А, було цікаво дивитися на якийсь фідбак по поводу того, що ми обговорюємо тут і якось з вами взаємодіяти. Підтримати Збройні Сили України хочемо закликати всім. А вони Це дуже важливо. Ми не робимо ніяких зборів, просто переводьте ваш улюблений фонд гроші, і будемо разом йти до перемоги. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Apple Podcast, на Google Podcast, на Spotify, на інших площадках. Поширюйте цей випуск. І все. До нових зустрічей. Дякую, що були з нами. Пока. Всім дякую. Пока.